0: Um dos lemas da reforma protestante é só a escritura. Você sabe o que quer dizer com somente a escritura? De onde vem esse lema? Por que ele foi tão importante para a igreja no passado? Ainda seria relevante para a igreja de hoje? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, que é ao mesmo tempo tão triste e preocupante, eu trago até você um texto de alguém muito especial, aqui no nosso blogcast. Ele é bacharel em Teologia pelo seminário Martin Busser. É músico e compositor. Membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. É casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. É também o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Teobídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje tem como título Só na Escriptura ou somente a escritura. Talvez você já tenha ouvido falar de só a escritura, ou somente a escritura. Mas você sabe de onde veio esse lema? Ele surgiu da chamada Reforma Protestante, que é comemorada no dia 31 de outubro. Por essa data ser muito importante para os protestantes, nós vamos falar durante algumas semanas sobre os principais lemas que surgiram da sua reforma. Esses lemas são denominados os cinco solas. As afirmações dos cinco solas se tornaram fundamentais não pelo objeto da afirmação em si, mas pela ênfase da palavra somente, colocada antes de cada tema. Hoje nós vamos tratar do sola Escritura, ou traduzido do latim para o português, somente a Escritura. Para começar, será bom termos em mente o texto de 2 Timóteo 3, capítulos 16 e 17, que nos diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para entender melhor, precisamos considerar o contexto da reforma protestante. É fato que a igreja romana tinha muitos dos seus dogmas e doutrinas pautados nas escrituras. No entanto, a palavra do Papa e também a tradição tinham muito peso nas decisões práticas da igreja. Essas duas, tanto a palavra do Papa quanto a tradição, se mantém até os dias de hoje com poder equivalente ao do cânon. Elas sempre têm que ser observadas, como se a revelação permanecesse aberta nos dias de hoje. Nós, protestantes, cremos que o cânon bíblico foi encerrado pela observação e pelo estudo dos pais da igreja, finalizando mais precisamente com o Irineu de Lyon, no século IV. Para determinar o cano, eles usaram dados históricos, crítica textual, estilo e período. Tudo isso era necessário para que o texto fosse considerado legítimo e inspirado por Deus. Nós cremos que os livros que compõem as escrituras nas línguas originais são a legítima infalível, inerrante palavra de Deus revelada aos homens para sua salvação Deus agiu de modo a inspirar os homens a escreverem textos conforme a sua capacidade e o seu repertório foi assim que ele produziu a bendita palavra de Deus sendo assim a escritura se torna a única fonte de conhecimento para a salvação dada por Deus Deus se revela e como diz Alistair Macroth, Deus é capaz de se comunicar com os seres humanos através da linguagem humana. Assim, Deus se comunica com os homens fazendo certa adequação do seu ser sublime para que os homens possam conhecê-lo. Deus, através da sua palavra, faz proposições lógicas aos homens. Deus é o Criador. Portanto, ele é o dono de Toda a humanidade, mas também de todas as coisas criadas. Através de um acordo, ele exige a obediência dos homens. Pela quebra do acordo, ou seja, pela desobediência, o pecado corrompeu esse relacionamento, condenando todos os homens à morte. Alguém precisa pagar por esse crime. Mas Deus mesmo preparou a oferta pelo pecado, enviando o seu único filho, Jesus Cristo, ao mundo. Este, ao viver de maneira obediente, se deixa morrer na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Assim, ele substitui os pecadores na cruz, punindo o pecado do seu povo e fazendo-os vencedores perante Deus somente a escritura nos ensina como devemos ver o mundo e tudo que existe nele a escritura também nos ensina a forma de Deus enxergar a sua criação esse ponto é importante principalmente para combater a ideia de que para se compreender a bíblia são necessárias ferramentas de outras ciências tradições ou qualquer outra revelação, não ao nos deparar com uma passagem cuja interpretação não esteja tão evidente, devemos interpretá-la através de outro texto dentro das próprias Escrituras. Em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, nós lemos o seguinte, Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós devemos lembrar que a mente do homem também foi corrompida pelo pecado. O que estava sendo liberado, por assim dizer, no movimento da reforma protestante, era o livre exame das Escrituras. Naquele tempo, Somente os sacerdotes podiam examinar as escrituras e dar a interpretação ao povo. O livre exame foi liberado à medida que o texto sagrado foi traduzido e disponibilizado para o povo. As pessoas acessaram primeiramente a Vulgata de Jerônimo e posteriormente a versão do Novo Testamento de Martinho Lutero a partir da tradução de Erasmo. Mas é bom que se diga o que não estava sendo liberada era a livre interpretação do texto. A interpretação nunca foi livre e nunca será, mas sim o livre exame das escrituras. A interpretação da escritura vem da luz da própria escritura, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, pelo testemunho dos pais da igreja e dos homens que são levantados para ensinar a igreja. Esse processo de compreensão das escrituras é progressivo. A minha intenção com essa pequena conversa sobre esse assunto é que ela desperte o seu interesse pelas escrituras, pela reforma protestante e pela teologia. Se temos algum conhecimento objetivo de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo e sua obra, é porque as escrituras nos revelam isso. Graças a Deus, por esse bendito plano de se revelar de maneira que nós podemos ter o conhecimento verdadeiro a respeito do Senhor das nossas vidas. Que Deus o abençoe. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.